0: Shout out till Oliver. Våra feta introlås som kommer vara här framför. Och sen så. lite mellan. Han är, jobbar ju liksom som. Eller jobbar som DJ. Han är. Han har. Eller han har. Alltså, varför ljuger jag? För? Han, är, han har jobbat som dig. Men inte hans primära sysselsättning. Nej. Jag skulle <laughs> nej. nej. Men var han jag... producerar väldigt mycket musik. Och bra mm -hmm. musik. Och då ah. när vi skulle göra podden. Så bara, var han ju den första jag tänkte på. Vad Kan inte du bara göra ett fett intro? Alltså, det är och så gjorde han, och, och första Det var
1: så alltså, verkligen precis, träffa såret uh. Träffa såret, okej okay, nu ska jag släppa ut min barn För nu, det finns ingen mening Att hon blir här mm. <laughs> I love her but Andreas
0: <laughs> Hej och välkomna tillbaka ja. Till podcasten <laughs> Om att vara med mig, Angela om
1: oh, ni, Elisabeth? Eller Ellie? Ska vi? Alltså, det där. Jag kommer ju aldrig vänja mig. Vad
0: fasen. Att du är Elisabeth?
1: Alltså, jag heter ju Elisabeth. Men jag kallas ju också för Ellie och ett typ en massa andra smeknamn. Så att jag är så här vi säger, vi säger
0: Ellie. Vi säger Ellie. Alltså, det är lika bra. Man kan ju säga Annie till mig också. Eller, ja. eller Angie. Angie, precis. Uh -huh. ja. Det är ganska roligt. Men det kommer vi ju säkert också prata lite mer ja. om sen idag. Men jag... Alltså mina nya kompisar, vi säger nya kompisar, det är från vänner från 2010 2010 och framåt. De kallar ju mig för Angela, eller Angie. Yes. Men mina vänner från 2010, eller 2009, och, mm. och från när jag var yngre, de kallar mig för Annie. Det är ju det där. Det, alltså jag har ju samma...
1: Alltså nästan samma grej. Det blir ju liksom att mina... Fast nu, mina nuvarande vänner kallar mig för Elis, Eller det är Elisabeth liksom. Mm. Medans mina äldre är så här,
0: Det är typ Ellie eller Bettan. Det, det är liksom. inte som en Bettan. <laughs> Nej, det är
1: skitkul. Alltså det där kommer jag inte heller med. Alltså det är ju Om någon annan kallar mig för Bettan så funkar det inte. <laughs> det är liksom bara vissa personer som man är så här... Ja, ah, men ni får kalla mig bötan. Mm. Men inte alla. Det är inte för alla. Om vi säger så. Det
0: är inte för alla. Det är exklusivitet. Det, kost, det kostar att kalla det bötan. Absolut, absolut. There is a price. Mm. There is a price. Men hur är läget med dig?
1: Ja, men alltså idag är det faktiskt himla bra. Och så jag sa det efter nej, men alltså, en väldigt bra, härlig dag tycker jag. Eh, förutom att så här, på morgonen var jag, kände jag att det var ganska tungt för att det var ruggigt och man hade lite ärende som man var tvungen att göra och man var inte helt jag var inte helt sugen på att gå ut ähm, men trött mamma ammat jättemycket idag Och jättehungerig på mamma också <laughs> så, att, äh, så att idag så har jag varit äh, lite seg men det, det blev bättre som vi berättade innan, jag bara har hängt med en, en kompis tidigare på dagen som också är hemma med sin mamma äh, eller sin mamma <laughs> <Hon är> hemma <laughs> också hemma med sin mamma ja, du. <laughs> hemma med sin dotter så vi har hängt och det har varit skittrevligt, verkligen mm, berätta, typ vad, en, vad ni gjorde? ja vad gjorde vi? Oh, mm. man kan så här okay. <laughs> lyssa till det lite Nej, men vi lyssa till det ganska rejält, tyckte jag åt en väldigt god lunch som vi lagade ihop och sen så och tog med lite snacks Lite röster Och sen så drack vi En, en svag ginotonik var
0: Jag älskar att typ du måste säga den jag, måste,
1: jag måste säga att du är svag Jag måste betona det Ansvarsfull föräldrar <laughs> <laughs> Nej men alltså det var hur trevligt som helst Och det så att vi bara gött oss Och sen kaffe och te på det mm. Himla trevligt En
0: alltså, bra start på helgen För idag, nu när vi spelar in det här så är det ju torsdag Så torsdag. då smygstartar man helgen lite
1: Ja, men verkligen. Och jag kan ju säga som, som, som Annie sa det, bara såhär, men var är det din första drink på länge heller? <laughs> så här, på nio månader eller ett år nästan. Eh, så var det ja. Mm. Så det var väldigt såhär, man bara oh, lite rädsla över, så här, hur kommer det här tas nu? <laughs> men det, det var inte så vanligt. Den välkomnades. Den välkomnades, det gick bra. Jag, jag mådde bra. Det var, inte, det var ingen lullighet ens. Så, nej. Så, nej. så det var väldigt trevligt var det faktiskt.
0: jag mm. förstår jag. Så,
1: hur mår du, Annie?
0: Ja, men jag mår också bra. Lite stressad. För att på lördag så är det ju mitt 30-årsfest. Eh, <laughs> men jag känner liksom så här... Jag har allting fixat. Mm. Men sakerna är ju liksom fortfarande inte på stället. Så då känner ja, jag lite det. så här... Okej, okay, men jag måste... Få det dit, få det dit. Så det är liksom så här, och jag är ju sån jävla kontrollfriks. Så jag måste verkligen så här, bara ha allting på plats. Så Just det är ja. lite stressad över. Men sen så samtidigt så vet jag att det kommer bli bra. Mm. Eh, haft en bra vecka liksom bara. Peppar till det mm. lite. Så, yeah. ja.
1: Det kommer lösa sig. Och det kommer som
0: sagt, sig. man sett, behövs
1: det hjälp så. Well, will still, will ship in. <laughs> men det var
0: lite panik idag. När min kompis also. ringer eller ringer och säger sms bara... Hon skulle hjälpa mig med en grej Hon bara, äh. jag bara nej. nej Men sen så visade det sig att hon var matfiftad För att hon Aha. och hennes killes Kusin De mm. hade ätit samma mat igår Och båda de hade blivit oh, Nej, Uff, Det är inte roligt alltså. Fy tusan för det oh. Så det var ju tur och turen
1: Ja men faktiskt, faktiskt. skönt att det är precis Det, kommer ju typ liksom, det går ju över fort ja, Så länge skiten kommer ut
0: <laughs> Ja, bokstavligen <ja. laughs> Exakt, jag älskar det är. <laughs> Göteborg. Ja, jätte. Man blir aldrig besviken på göteborgare. Det är ju så man. Mm. Inte sen och dröd, skämt. <laughs> nej.
1: Ah, nej. Ja, nej men gud. Alltså det är stressen liksom kring det. Fixa mm. råddare det sista.
0: Ja. Helt enkelt. Det är ju bara för att jag är, ja, jag blir bli så perfektionist Jag vill ha allting så här perfekt, perfekt, perfekt. Och så att jag måste bara... Mm ha det, men alltså, samtidigt så vet jag att det kommer bli bra
1: det kommer ju bli bra, det är det där jag tänker lära sig att tänka good enough, alltså det är ju typ det svåraste som finns, jag tror att det, det kommer ni också lära känna sen hur vår familj är. <laughs> det är lite i familjen att man vill ha det, så här snart. precis på som man har tänkt in i minsta detalj mm. och blir det inte som man har tänkt, då vi man flippa lite. Alltså det blir lite så här, men jag vill ju fortfarande försöka få det så exakt som jag tänkte. Mm. Ändå alltså mm. så det där är
0: ska man in där och jag peta på en
1: känsla va. Den har besökt några gånger.
0: <laughs> Den är verkligen på gott och ont. Ja, men gud ja, verkligen, verkligen. Absolut. Mm. Det håller med. Ja. Men som sagt det ska absolut inte klaga. Mm. Man kan klaga lite på vädret men så är det väl alltid. Ja. Ingen alltså. hade väl förväntat sig att våren skulle vara här. Det kommer ju alltid ett bakslag. Alltså, alltid. Så det är sånt man får ta. Men we getting there. Det som jag i alla fall tycker är sjukt nice det är att det är ljusare
1: på morgonen. Ja. alltså gud den känslan när man bara helt plötsligt inser att bara klockan är sju och det är typiskt i stort sett Mm. Det är en sån fröjd För det innebär att det finns hopp Annars vaknar man bara äh, Vänta lite, är det natt eller är det dag? Jag hade den perioden där min dotter sa typ, Min äldsta dotter var så här, Nej men det är natt nu Jag ska inte gå upp Jag ska inte gå till förskolan Jag bara, Jo, det ska vi visst göra Men det är mörkt ute mamma, det är mörkt Jag bara, ja, men, Så här är det verkligen Verkligen Så är det verkligen Och dagens eh, topic är då att, eh, om att växa eh, upp utan sina biologiska föräldrar. Yes. Eh, och eh, ja, jag är nog om jag ska, ska börja där kanske och köra det. Men eh, ja, jag har ju då, eh, som kanske inte många vet, vissa har ju stenkoll på hur det är. Men alltså jag har växt upp med två föräldrar som flyttade hit till Sverige på... Slutet av 70-talet, början av 80-talet. Mm. Eh, och har varit liksom såhär, bara, ja, det klyschigaste av klyschigaste. Men de är alltså två personer som har bott i grannländer, alltså Kenya och Gamba. Och ja de är liksom grannländer. Och sen så träffats här i Sverige istället. Mm. <laughs> av ställen. Alla, alla ställen på, i världen. De hade liksom kunnat träffas i, i Uganda, men nej.
0: Eller träffats i Kenya, men nej. Eh. Det, liksom, det gjorde de inte. Men var träffades de, träffades de liksom på någon flyktingförligning? Ah. Eller var det något
1: skör på det här? Det fortsätter vara klipsigt.
0: <laughs> jag, <laughs> alltså
1: jag tror ju hela tiden jag bara Ni alltså Så sa jag när de väl berättade det för väldigt många år sedan. De har träffades alltså på tunnelbanan. Harboret. <laughs> Stockholm. Ja. Det där jag, jag träffades dem och bara så här: mm, blev helt, pappa blev helt tagen av min mamma och uh, kunde inte släppa. Som liksom. so, The African He is. <laughs> he is. He <laughs> is. Då är det liksom så här, Man släpper inte när man väl har hittat något som man mm. tycker är väldigt intressant. Då kommer man vara ihärdig. Exakt. Och jag är helt övertygad om, det kommer jag inte ihåg hur min mamma tog det med, övertygad om att min mamma var inte lätt flyttad Det tror jag inte. Mm. Jag tror att han fick nog jobba lite uh, för att
0: Alltså verkligen, det tycker jag verkligen jag bara på dig, vilken Jag Tänkte bara att min mor
1: samma du Du var alltså uh, the beauty of the family mm, mm, mm. Vi är sådana... <laughs> Ödmyggas. Alltså, alltså, verkligen, super, super ödmyggt. <laughs> Nej, men så de träffades ja, men här i Sverige och liksom pappa var, eh, hade liksom tagit sig hit, fick ett stipendium eh, kring idrott som den kenian han är. Klyschigt är med. Eh, och mamma då ja, men tog sig hit på ja, det var liksom i det minstid så det var inte så tryggt i Uganda. Helt enkelt. Och eh, hennes syster då. Annis, eh, vi låg som mamma då. Eh, som bodde här. Eh, hjälpte henne att komma hit helt enkelt. Och kunna få lite fristad då. Från det som härjade i Uganda. Eh, så det är liksom... Ja. Det var liksom deras start av det om man säger så.
0: Jag tycker att det är så... Jag tycker att jag alltid så här... Jag, att, ja, jag är fascinerad över... Folk som har flytt från ett krig. För att jag kan liksom inte sätta mig in i den situationen. Typ om jag hade varit i 20-25 års åldern. Och bara, ska fly härifrån Sverige säger vi? Mm, och mm. bara så här va? Alltså nej, alltså, det är så svårt att helt.
1: För det går förstå. ju inte att sätta in. Det går
0: inte att sätta sig. allt som mm. de är med om på vägen. Och mm. vart man ska. och man är ensam och man inte vet liksom om vissa personer överlever, nej det är sånt jävla öde.
1: Mm. mm. Ja men det är helt eh, alltså det är ju sån här, för det blir ju någon form av drivkraft som de har med sig alltid att veta att så här, men delvis att de så här, alltså har varit med om så mycket mm. en sån resa som vi som, som du säger man kommer aldrig kunna liksom Förstå sig på den liksom. Mm. Den är utan dess lika och den finns där. Och det gör också att de hamnar i ett visst... Alltså de kan liksom... Hamna i en viss... Vad ska man säga? Sinnes, ja, men sinnestillstånd liksom. Mm. Som vi aldrig kommer kunna förstå. Eller förlika oss med. Mm. Um, ja, det är... Det finns en styrka i det också. Och såklart en, en skörhet. Liksom, och sorg i det. För att aldrig kunna känna riktigt att... Så här, Kanske hör hemma där man hör hemma. Alltså
0: yeah. lite
1: så. De är ju ändå trots allt födda i de länderna. Men de är ändå inte därifrån för att... Nu har de bott ifrån länderna så länge.
0: Precis.
1: Så att folk ser ju dem på ett annorlunda sätt nu.
0: Mm.
1: Alltså nu är de liksom i Sverige... Svenska afrikaner som liksom har ett mer välförmögnare liv. Enligt många där. För att de bor ändå i Europa. Mm. Lite så ser de det ändå. Yeah. Uh, Fast de vet kanske inte riktigt vad de har gått igenom. Alltså de, ja.
0: Nej, precis. Det känns ju lite som att... Jag ska inte säga att de tror att de har fått det serverat. Men utifrån mm. det för livet som vissa lever i Uganda så tror de att liksom, allting är så lätt. Exakt. De här i Sverige. Men det har ah, ju inte Gud. varit...
1: Nej, men verkligen inte. Definitivt inte. Så att, äh, ja. Nej, äh, men det har verkligen varit... Äh, det har varit ett, äh, ett, ett, ett tufft en tuff period för dem, liksom. Mm. Det. Jag tar det så. Men alltså vi. Ja. Det är liksom, de har ändå tagit sig fram om man säger så. Alltså mina föräldrar har alltid varit. Eh, vad man säga. När man väl har. Eh, man bodde med dem. Liksom, under en viss period när man var yngre. Så var det väldigt stor fokus på. Hur man skulle. Eh, hur, man skulle hur folk skulle se på en. Att det var liksom så här redan förut bestämt. Att så här, ja, men du är. Du är svensk utåt sett. Och i skolan. Eh, bland dina vänner så är du svensk men hemma så är du afrikan mm. så är det liksom. eh, ingen ska behöva liksom, se någonting annat än att du är så mycket svensk som det bara går men hemma gäller våra regler också mm. som vi väljer att liksom, uppfostra eh, din moralisk tänk allt sånt liksom. mm. och det var ju väldigt speciellt eh, Alltså från min sida liksom att det är så här, Det är på gott och ont. Alltså jag har känt att det är mycket som man har fått med sig som har varit jättebra kring det. Mm. Men det är också en hel del som kan ha gjort det väldigt tufft och kan ha gjort det liksom resan längre framför än annorlunda. Mm. Lite så.
0: Men kan du inte berätta lite mer liksom, ja, med dina föräldrar kom hit och sen så, du är ju näst äldst i en syskonskara.
1: Precis, alltså jag har ju det, det galaste för, när folk frågar sig hur många syskon har du? <laughs> så, så är oftast det att jag, så här, som sagt, jag är eh, jag har två stycken helsyskon mm. eh, och sen så av varav dem så är jag äldst och sen så har jag en eh, halvsyskon mm. eh, på det innebär att vi är typ åtta stycken totalt har jag räknat på. Alltså, det är en del. Så det, det, det är en stor syskonskara. Eh, där liksom den äldsta är 40, jag tror det är 42. Eh, och till den yngsta är blir det, 15. 15-16 typ. Eh, Men hur så, gamla
0: är tvillingarna?
1: Ah oh, just det, tvillingarna. <skratt>
0: Där har vi dem. Jag har glömt två stycken. <skratt> <skratt> oh, <nu. skratt> de har väl inte underblivit 15. Än?
1: Alltså de har inte underblivit 15 än. Tvillingarna är... Eh, vad blir det? De är fyra år.
0: Uh.
1: Är de. Så att det är ju liksom eh, en... Vad ska man säga? En stor bredd på ålder. Uh -huh. eh, liksom i, i familjen. Nej, men Så det har liksom varit så att jag har... Alltså under min uppväxt, vad ska man säga, eh, så har jag bott tillsammans med mina två helsyskon. Eh, där vi då har eh, samma, alltså, samma mamma och samma pappa. Eh, och där föräldrarna liksom, var det 94 någon gång, skilde sig. Eh, och då bodde vi lite så här, ja, varannan var tredje vecka, lite blandad konstellation. Eh, innan det så också i för sig glömde jag att min stora syster också kom och joinade vår familj eh, för hon bodde ju Uganda ett tag, så flyttade hon in mm. eh, och eh, vi fick liksom en amen, lyxet av att jag inte behövde vara äldre du, du fick lite avlastning. jag fick lite avlösning av liksom att ha en lite mer jag blev en lite lättsam Relation så oftast var det i ja, det klassiska liksom, som stora systrar. Alltså ta hand om de små. För det är också någonting som kommer med kulturen. Det är så självklart att ta hand om sina yngre syskon. Det är inget konstigt att den äldre tar hand om sina syskon. För att är inte mamma och pappa där så ska de steppa in. Och det handlade även över liksom, barnvaktande barnvakt, liksom, fastän man var... Alltså det fanns ju tillfällen där man kunde vara så, här, Alltså 9-10 liksom
0: Men var det, handlade det om flera dagar då som du kunde vara? Alltså nej, faktiskt nej. inte Utan det kunde vara kvällar ja.
1: Alltså det var oftast liksom kvällar Det var mm. väldigt sällan Alltså jag har inte ens, nej jag tror inte ens dagar var jag knappt
0: Men ändå, man, en 9-10-åring ska inte vara barnvaktig Nej, precis Det kan ju hända alltså... saker, man själv har ju knappt koll
1: Alltså det är ju det. Det var, så här, det var ju de för lite. Alltså nu är jag väldigt tacksam att de trodde på mig så pass då. man mm. ska säga. Eh, men det är ju rätt, rätt galet när jag tänker på det själv. Jag kan ju inte, alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig att min dotter skulle... Eh, så, alltså jag vet inte varför. Det blir liksom något så att barn ska få vara barn. Så mm. kände jag. Mm. Och det är det som är kontrastet mellan den skulle jag säga i alla fall som jag upplevde den svenska kulturen och i alla fall så som jag har levt kenyanskt ugandisk kultur där att så här, ja, man, barn får inte jätte, ofta vara barn liksom Nej. där utan man ska steppa in och eh, veta hur man ska sköta sig och, och finnas till. Eh, när föräldrarna inte gör det eh, så är det en själv som ska göra det. Eh, och eh, det var väl så det blev lite, lite tufft under uppväxten. Liksom. Jag har haft um, fått steppa in och funnits där för mina syskon. Och det är klart att alla tänker att ah, det gör man ju. Det är ju självklart. Mm.
0: Alltså... Men känner du att du varit snuvad in på din barndom lite? Eller? Ja, men alltså, jag måste nästan
1: säga det, att det fanns en period absolut det jag känner. I alla fall min tonårstid. Mm det var nog den mest, för det blev ju liksom som mest tydligast. att då hade jag tyvärr, mina alltså föräldrar var inte kapabla till att vid det tillfället liksom eh, som de var i livet, att eh, kunna ta hand om oss eh, utan det blev liksom rörigt och det blev att jag var tvungen att steppa in mm. eh, och, och ta ansvaret, mm. och då var det mycket mer att man insåg helt plötsligt bara, shit, man tampas mellan så här oj anta. jag kan inte följa med på bio eller jag kan inte följa med på någon hemmafest eller Nej. för att jag måste ta hand om mina syskon. Och, och, sen, och det var så här. det kändes rimligt i vissa lägen mm. och i andra lägen var det superfrustration.
0: Ja, för det är klart att man kan ställa upp någon gång då och då, och då men man vill ju inte ta för givet att det ska ske liksom var och varannan helst, så att man inte Nej. kan få vara ungdom och hänga med sina kompisar som det var det viktigaste som fanns. Just
1: Exakt, alltså det var ju 100 procent är man bara ja men man bränner ju för det mm. alltså typ som, som studenten liksom. det minns jag nog starkast att det var så. Här, ja men då kunde inte riktigt jag alltså studentperioden, det var så, här, så mycket fester man var inbjuden till och det skulle bli så kul med oss och taggad och så visste man att man var tvungen att, att verkligen så här, fråga om lov och nästan förtjäna att gå på någon sån fest om man var säga men jag har ju slitit hela året med alla mina betyg för att man ska vara 150 bättre än alla andra mm. för att man inte ska särskiljas mm. men så är det så här så ska man få gå på den här frågan om man får gå på den här festen och de säger nej men vänta lite nu. Och då var jag så här jag var ju ändå alltså, 18 liksom. Men jag fick ändå inte det var liksom fortfarande ett hmm, får jag egentligen gå? Mm. Så att jag känner absolut att ja, det har varit tufft med den biten och så.
0: Men kan du inte berätta lite om vad som hände alltså när ni separerade från dina föräldrar? liksom När var den tidpunkten och varför hände det? Och hur påverkade det dig och dina syskon?
1: Ja, men alltså jag och eh, mina föräldrar, nu ska vi se, det måste ha varit... Jag tror att det var från... När jag började gymnasiet som jag upplevde att det började handla. Liksom. Då hade mina föräldrar som sagt redan skilt sig. Eh, och det hade gått en period där det var väldigt instabilt. Alltså, min mamma har haft det liksom psykiskt tufft. Och eh, min pappa har haft alkoholproblem. Eh, och det var någonting som gjorde att... Alltså det blev en utmaning. Eh, det gick inte riktigt att lösa. Så, saker, så som man ville att det skulle lösas. Alltså, och att känna att man alltså, kunde ha en, alltså, ett vanligt liv. liksom En vanlig vardag. Utan det blev... För att du eh,
0: varit påverkad av dina föräldrars mående.
1: Ja, precis. Mm. Alltså, det blev ju på något sätt som att man ville skydda dem. Alltså, ingen visste ju om det här. Nej. För man var ju expert. Det var ju typ det, det, en egenskap som man utvecklade otroligt snabbt och eh, höll på väldigt länge. Och man var perfektionist på
0: det var att skydda sina,
1: alltså skydda sina föräldrar. Alltså mm. Jag ville ju bara skydda dem. För jag ville ju inte att någon annan skulle veta hur tufft de hade det. För det var så jag ansåg just då
0: att det var. Ja, och plus att det är en skam. Ja, eller det, det är inte en skam men man känner ju skam. Man känner skam.
1: Gud, ja. skam och skuld. Otroligt mm. mycket skuld och skam kring en sån här situation att man är så här man försöker göra allt i sin makt för att hjälpa dem och liksom dem, skydda eh, dem se till att liksom, så här, ingenting illa händer dem. Men att så här, man, man har svårt att tänka bort. Alltså det som var i, i min situation blev ju så här man var med i deras eh, deras problematik och liksom mående eh, det blev någonting som man hela tiden försökte rädda som sagt och skydda och samtidigt vill man ju som sagt rädda och ta hand om sina syskon. Eh, för att andra syskon som sagt bodde inte med oss utan det var jag och mina två andra syskon. Eh, som ja, vi, vi, vi var tillsammans liksom. vi var sammansvetsade eh, och eh, det gjorde situationen alltså. Ah, det Ja, Alltså tufft, alltså, om man tänker tillbaka till det. Liksom, så det gjorde situationen inte lätt, om man säger så.
0: Nej. Man
1: har fått kämpa i så många lägen. Eh, allt ifrån att som sagt bryta sig loss från en struktur kring en alltså, dysfunktionell familj. Eh, till att liksom såra, som sagt, hitta sig själv igen. Hitta sin självkänsla. Mm. Eh, Förstå, liksom att så här: man, ska hitta, man, kan, man kan faktiskt hitta sin konstellation av familj, eller skapa sin konstellation av familj. Um, sidospår bara om ni har något skrik i bakgrunden. Utan att man Hon är inte ensam med
0: sin pappa. Pappa <laughs> <laughs> skriker i <laughs> ah, Gud.
1: Nej, men, nej, men alltså det var verkligen, tror jag, den tuffaste utmaningen att det så här, det är, man brottas med. Att man ska skapa sig en självkänsla. Man ska skapa sig en trygg känsla inom sig själv. Mm. Och också inte vara den som... Det ska vara så här, naturligt om omhändertagande om man vill.
0: Mm.
1: Det ska inte vara en självklarhet att det alltid är den som är så här, omhändertagande. Läsa av stämningar. Försöka liksom råda i och fixa. Vara diplomaten i familjen liksom. För att det ska vara bra och hållbart
0: och lugnt. Men hur fick du den här avlastningen? Alltså, ni fick kontakt med någon surfamilj, eller vad?
1: Ja, alltså det var så här, som sagt, en period där det var helt ohållbart. Och då fick vi, då tog jag faktiskt rent aktivt kontakt mm. med, med, liksom, ja, med socialtjänst. Liksom, precis med sos som och sa det. Att vi hade några kontakter som vi var så här: Nej, men ni måste hjälpa oss, för det går inte.
0: Äh, ändå, väldigt, ändå väldigt, det funkar liksom inte. Moget beslut. Alltså ett jobbigt det är ju ett väldigt här, yes. svika sina föräldrar i de citattecken. Ah,
1: fruktans, alltså det kan jag säga, det kände jag länge
0: mm. att jag gjorde. Mm. Att det var så här jag ville
1: inte att det skulle vara, alltså jag ville inte göra det här. Nej. Samtidigt som jag innerst inne så här jag var tungen för att jag började inse liksom att här, jag, har in jag har inget liv som någon annan det är inte så här jag ska, det ska vara. Jag ska vara stora syster.
0: Mm.
1: Och jag ska inte vara någon som ska bära bör, alltså mina föräldrars börda på det här sättet. Mm. Eh, och inte heller att jag ska behöva känna skuld till mina syskon. Nej. Och det, det var ju någonting som jag sa det kände jag väldigt mycket.
0: Ja, alltså jag kan förstå att du gjorde det. Men mm. ja, det ska man ju inte göra. Men det är väldigt svårt. Liksom, när man ser mm. upp till sina föräldrar, man älskar sina föräldrar, men man känner liksom att det kväver den, situationen inte är hållbar för en själv och man måste känna mm. att man måste leva sitt bästa liv och som du säger, bygga upp ett självförtroende och självkänsla och det kanske man inte kan göra med någonting som tynger en, utan man måste Nej. lätta på det där och då var Det då liksom ju första steget för dig att sträcka ut en hand och be om hjälp
1: exakt, och det är det svåraste som finns det vet ju alla i så många lägen att bara mm. säga de orden bara Jag hjälp. snälla, hjälp mig liksom. mm. för det här går inte Mm. Och jag var liksom i det läget också redo att här, jag, var, jag tar det här beslutet jag, jag, jag vill inte tvinga mina syskon till att behöva ta det beslutet att, att lämna det här eh, men att lämna liksom föräldrarna som man såklart älskar mm. alltså det, det är liksom det är mina föräldrar alltid det är, det är min grundkänsla till dem liksom men mm. deras illamående det älskade jag inte
0: men vad var... det lät fel men ja. Ja det är Deras liksom tillstånd. Ja, precis. Så som de mådde. Precis. Till, till, ja, ja, precis. Ja. Men vad var det jobbigaste när du gjorde det här? Kände du typ så här att de svävade i fara eller var du liksom rädd för deras liv att lämna eller kände du liksom vad var känslan där?
1: Alltså känslan där var nog alltså som alltså mest alltså så var det nog att först alltså fara för sig själva och sen för oss Mm. Att det blev på något sätt. För jag ansåg att faran var som mest att så här, vi inte fick, fick vara barn eller liksom så här, vi fick inte vara oss själva. Vi fick inte må bra rent psykiskt. Mm. Och det kände jag: så här, det kändes inte rätt
0: nej.
1: Eh, att vi skulle få ha det så. Men jag hade bestämt för min del: att så här, främst för mig att jag var nej, det här går inte. Eh, jag kommer om att så här är fallet, men. Alltså om mina syskon vill få dem ta beslutet att, att följa med. Annars så, så kommer jag att förflytta mig själv. För jag måste släppa det här.
0: Mm, fick du hjälp? Gång. Det,
1: och det som är. Jag är så tacksam för detta. Men jag fick faktiskt hjälp. Mm. Eh, och det, jag, jag vet att det finns, till, alltså det finns hjälp att få. Eh, jag vet inte hur fort de agerar och arbetar idag. Jag tror att de arbetar kanske fortare och bättre idag än vad de gjorde då. Mm. Eh, men jag fick hjälp av några kontakter Som jag hade sedan innan Som hade varit hjälp för familjen liksom, När mamma och pappa skilde sig eh, För då var det klassiska liksom, Att man ska säga ja, men Det är någon som följer med för att vi var så små eh,
0: I början Och mamma och pappa inte kom överens
1: mm. Så då blev det så att någon fick följa med
0: Alltså du blir så ledsen när barnen blir lidande i framtiden så Nu har ju jag inga barn och sånt där. Men i framtiden och om det skulle vara så att jag skulle separera med min kille. Så, alltså det sista jag kommer vilja är att såra mina barn. Eller liksom sätta dem emellan någonting. Alltså man får fan... Lämna dem åt ja, sidan Man får bita ihop Det är ditt
1: bekymmer ja. Som du har med dig själv och din partner mm. Det ska aldrig gå ut över barnen Nej
0: de ska inte alltså, märka alltså. Att Nej, någonting alltså. är skillnad förutom att ja, De kommer ju ha två hem
1: ja, Liksom precis.
0: inte Prata illa annan. om partnern Alltså ja. inget sånt alltså, Det finns så många andra människor man kan gå och över mm. Än till barnen Som ska få älska båda sina föräldrar ja. Lika mycket Precis. Jag håller så med. Hundra procent. Det är så det många situationer som inte är så.
1: Mm. Det är så konstigt att det är så många som bara blir så här, ja bitterheten tar över. Liksom, något annat som tar över. Vet, Istället för att man bara så här, nej men nu måste jag vara the bigger person liksom.
0: Ja men jag vet så många och barn som än idag liksom, i vuxen ålder fortfarande känner skuld. Mm. Oh. Gud, ja. Gud ja. Jätte... Det är liksom ett problem. Eller liksom mm slåss mellan kärleken till föräldrarna. Det känns liksom mm. som att de blir bortprioriterade av sina föräldrar för att de valde den ena föräldern framför den mm. andra. Verkligen. Gud, att ja. de inte har gjort det utan bara vill ha alla till lag så att den situationen varit bäst. Precis.
1: Det är, aldrig, alltså
0: det är aldrig deras fel men de gör det. Nej.
1: Ja, ah, Gud, alltså. Mm. Ja, det, är, det är galet. Det ska aldrig behöva ske. Alltså, Nej. det
0: är verkligen.
1: Men, jag, men ja, jag är, så, alltså jag är så tacksam över att vi fick den bra
0: kontakten med de här personerna. Men du inte där så jättelänge, för sen flyttade ut till Göteborg och började plugga, eller hur?
1: Ja, men det här är så fascinerande kring situationen. Jag, ja, vi bodde hos den här, vi fick en jourfamilj då. Och de bodde vi hos i typ under en sommar tillsammans. Mm. Vi kände så mycket längre. för vi hann verkligen, Där fick vi liksom så här, utagera känslor. och Det var högt och lågt. Och det fick liksom verkligen chansen till att finna oss själva igen. Mm. Att bara så här, någon som sa till mig typ på skärpen Min sjormamma som var så här. Nu är det så här. Du är, du är stora syster. Nu ska du vara ja, ungvuxen tonåring. Liksom. Alltså, du ska vara det. Du är inte mamma. Mm. Och det var det sjuka. Alltså jag typ grät. För jag var så. Här, det, var så alltså det var så konstigt att få höra den frasen. Att du skulle ta det jag såg tillbaka. mig inte som mamma. Mm. Men bara det att precis som du säger. Jag skulle backa. Mm. Någon annan tar över den här rollen. bara vi sköter det här nu. Mm. Vi tar hand om dina syskon. Det kommer lösa sig. Mm. Alltså jag var... Äh, gud, jag blöder kring det här. Men mm. alltså det var typ det bästa jag kunnat höra i typ hela mitt liv kring något sånt, för jag så jag behövde höra det, för ingen annan hade sagt det såklart ingen annan har lagt det på mig utan det blev det blev ju så, för att jag ansåg att mina föräldrar inte var kapabla då, till att vilket de inte var heller, till att kunna ta om sig skån i det läget, de mådde inte bra
0: var, var du arg på dem? på dina föräldrar?
1: Alltså, det fanns stunden absolut det jag kände att jag var arg uppgiven mm jag var liksom besviken på när det är liksom psykisk ohälsa så kände jag att det var mer förlåtande än alkoholism. Mm. I långa loppet så fick man liksom förståelse för det. Mm. Eller förståelse för det men liksom så här hur man ska se på dem båda. Att de är egentligen likadana för de går liksom inte när man har varit med så länge i det. Mm. Så går det liksom inte att det är en sjukdom det är med.
0: Mm. Men från början kanske det är svårt att se så men... Att man bara slutar att bara dricka Alltså du vet man såhär, ja, ja, att man säga ja. jag tror att det är enkelt. Men alltså, jag
1: ja, är ju liksom, Jag vet inte hur många gånger det är bara att man hittar på att försöka lösningar och säga ja ah, men du räknar på om du slutar dricka så här mycket. Mm. Eller så att du betalar så här mycket för det du gör så skulle du kunna göra det här. Alltså, det är mycket sådana tänk mm. Men det hjälper ju inte. Alltså,
0: det Nej. funkar. Och då bör man förstå, och det är ah, så mycket svek och sånt som kommer i den i alkoholismen också. Mm. Ja, men verkligen.
1: Det är, det, är liksom det, men det är svek, det är sorg, det är eh, hopp. Mm. Och för, alltså seglar mellan hoppet förtvivlar mycket.
0: Mm. Ja. Eh, och det alltså allt sånt där också som mm. kanske skrämmer en när man är yngre.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det är verkligen inte något som har varit, alltså som sagt, det är, inte, det är aldrig lätt eh, att hantera liksom, en sån situation. Mm. Det är, ja... Det, var, det, det är extremt utmanande, klart. Så att äh, ilska, det kände jag ett tag som sagt: ilska och besvikelse, sorg... Ehm, gjorde jag det, liksom gjorde jag, ett tag, men det blev det övergick ganska snabbt till. Eftersom jag fortfarande var så här min grundkänsla var den här skuld. Och liksom jag, jag jobbar ju alltså var tvungen att jobba inte aktivt på självkänslan. Ehm, och sådär. där och, och den. Det kändes som det tog ett väldigt bra tag innan jag kunde släppa att jag kände skuld mm. till mina föräldrar.
0: Mm.
1: För den kände jag före. Alltså ilska och alltså, besvikelse. Mm. Um, vilket egentligen, eller jag ska säga, jag, ju, alltså, jag tycker det när jag hörde sig det, det är konstigt men samtidigt så är det klassiskt liksom, medberoende situation.
0: Mm. Um, ja men som, det är såklart föräldrar. man inte vet vad det betyder då. Alltså det är ju med typ att man växer upp och liksom lär sig saker om livet och samhället att man säger, det var det det var. Mm, men och då så är det ju mm. kanske inte så lätt. För man har ingen erfarenhet av saker. Och vet inte hur man ska agera.
1: Nej. Det
0: alltså finns, ju, verkligen. finns ju
1: ingen handbok i medberoende. Alltså det vore fantastiskt om det fanns det kan jag säga. Men nej, det
0: gör inte det. Det gör verkligen inte det. Men, eh, men hur tror ja. du att de här situationerna har format dig idag? Både positivt och negativt?
1: Alltså... Idag så tror jag absolut att det har stärkt mig till det positiva. Eh, för att det har ju gjort att jag har väldigt stor förståelse för väldigt många människor. Eh, så det kan jag uppleva som väldigt positivt. Liksom, för att det är som att jag skulle aldrig kunna se på eh, många som har problem att passa upp. Uh. Det där är alltså man liksom så här backar och vill inte höra liksom. eh, förneka folks känslor, det skulle jag liksom inte visst, är klart det kanske inte är många som gör det, men många kan alltså känna att det blir någon viss rädsla liksom, att höra när eh, man ställer frågan om liksom, hur folk har haft det. Så jag tycker att det har liksom ökat min förståelse kring många. Eh, och sen att jag så här, klart att jag har en grund, grundkänsla som är så här. Eh, väldigt, ska man säga. Eh, det är fortfarande så här: den där diplomaten och liksom så här, någon som ska liksom rätta till. Men det har ju också fått mig till att, ska man säga, fått öva på att inte vara det också är i vissa lägen. Mm. Alltså, den grejen, att så här, säga, till sig själv att bryta ett mönster. Det, var ju, alltså, det är ju störst utmanande. Liksom. Eh, så det är ju väl känt att det är så här, det har varit. Det är så här, på gott och ont med att vara diplomat och, och lyssnande kring omgivningen. Att säga, just det. Jag måste bryta det här mönstret också för att jag måste få vara, fortsätta få vara jag. Mm. Och det för den ser, liksom pendlar fram och tillbaka. Um, så det skulle jag väl säga är det, klysché, positivt och negativt.
0: Mm.
1: Faktiskt. Mm. Um, upplever jag. Ja, det skulle jag nog säga Faktiskt Ja Ja det... Ett, Ja, det är ett, man märker det, det är ett djupt ämne Och ett ämne som är tufft Att,
0: att öppna upp sig och prata om ja.
1: Ja, ja, men verkligen Samtidigt så känner jag ju som vi pratade om innan liksom, Att det är så viktigt att alltså, Jag har alltid velat Egentligen dela med mig av det här, men det har varit tufft och svårt att veta hur man ska dela med sig mm. av det. För att det är också så men det är klart att jag har många i min närhet som, som tycker fortfarande är tufft, liksom.
0: Mm.
1: Kring det här, och kanske inte vill
0: i redo än. Alltså i redo precis. Och det är, det är ju okay. det jag
1: full för. Mm. Alltså att det är så, men just att det är så här, det är väl så jag upplevde den delen, liksom. mm. eh, Och min känsla kring det. Exakt.
0: Um, så att uh, väldigt mycket så. Ja, men jag tror att det blir skönt och bättre med tiden. Det var som när jag också så här: successivt började prata om min story. Mm. Att jag kände också så här: Jag sökte liksom inget medlidande, absolut. Nej, men jag ville bara lätta på locket. För att jag kände mm. så här, så tung sten på mitt bröst, mm. som jag bara kände att jag ville öppna upp lite.
1: Mm.
0: Och sen när liksom. Folk delar med sig från andra håll och kanter. och känner jag också att det är lättare att prata om det. Men det är också många som inte alls har någon aning om vad jag har gått igenom. Eller... Exakt. Ja.
1: För det är inte det man ser. Alltså det är ju aldrig målat på en mig. Liksom det här i mitt liv. Liksom. Nej. Folk ser det. Nej. Utan folk ser ju bara både oss som alltså de karaktärerna vi är liksom mm. eh, och ingenting mer som kan många ju så här, kan inte ens föreställa sig för några få som man har valt att berätta liksom. Alltså, historien, så är det är så stor historien ser så här va kan jag inte ens tro. Nej eller
0: bara kan inte han jo man bara liksom. nej precis.
1: Eller vi vi vi, vi umyxar jättemycket med varandra och då bara ja, men som att du ingenting eller så här om man bara nej men det gör man inte.
0: Nej.
1: Man ville skydda sig själv också. Gud. Ja. Är det? Man vill gärna och då, i den perioden också. Ja, men bara det är ju den, in. ja
0: precis. Det räckte så ju med är att man var svart och sen så att man mm. hade en tuff story, liksom inte en perfekt familjesituation. Det mm. kändes ju bara som att det var lite för mycket att dela med sig av då.
1: Mm, verkligen. Och inte ha den här stereotypa som sagt familjekonstellationen av mm. biologiska föräldrar som alltid ställer upp som är okej med att man går ut och festar de är okej med att man liksom eh, alltså har en pojkvän, alltså, det är sådana grejer det var så nej alltså det fanns liksom inte riktigt
0: nej.
1: Eh, för min del Exakt. så det, ja jag vet inte hur när vi liksom kommer in på det som sagt veta hur du har haft det ja. <laughs> veta till liksom hur, hur växte du upp tänkte jag säga med Växte alltså... du upp med dina biologiska föräldrar? Det är inte många som vet, jag vet ju. Men...
0: Ja. Nej, alltså jag har ju aldrig bott tillsammans med mina biologiska föräldrar. Mm. Jag föddes också här i Sverige på din sjukhus, min biologiska mamma, din moster, <laughs> yeah. som, som födde mig. Men ganska tidigt då, alltså hon var inte redo att ta hem mig. Utan mm. hon mådde, jag tror att hon fick någon slags förlossningsdepression. Mm. Så att vi fick bo... Jag tror att det var i på någon sätt. Mamma och barn där de observerade en. Och se liksom till att man är kapabel till att kunna ta hand om sitt barn. Mm. Och det var inte riktigt min mamma där och då. Mm. Och då så... var jag flyttad... Som sagt, jag vet inte hela den här storingen. Jag har mm. läst lite i pappren, men jag kommer inte ihåg allting. Mm. Men då var jag flyttad till temporärt fosterhem. Eller jourhem. Mm. Med... Eh, ja, utan henne. Utan min mamma då. då. Och mm. då så... vill då, då skulle ju, Det var liksom en korttidsplacering. Och så skulle ju den då skulle de hitta liksom ett mer långtidsplacering till mig. Mm. Och sen så ville den här familjen inte ha mig. Sen ville de ha mig igen. Alltså du vet, att jag tror att jag flyttades mm. fram och tillbaka... Mellan dem då. När jag bara var någon månad gammal. Mm. Och, och det var lite så här hoppigt. Runt omkring. Mm. Med, mer liksom att jag bodde med min mamma. Jag bodde på någon familj Jag bodde där och jag bodde där. Um, tills jag då. Kom till. Den fosterfamiljen. Som kom att bli mitt hem. Och min mamma. Och då var jag mm. åtta månader gammal. Mm. När jag flyttade till Värmdö. Stap. Äh, och då var ju också tanken från början så att min biologiska mamma kommer alltid att hälsa det på mig liksom så här varann, varannan helg bara för att jag skulle få en relation till henne. Och det var ju tänkt att jag skulle få bo med henne. Så hon sa liksom att jag kommer ta hem henne när hon är ett år. Jag kommer ta hem henne när hon är två år. Och till slut så sa min fostermamma: För du måste bestämma dig. Antingen så låter du henne bo här, eller så tar du hem henne. För du kan mm. liksom inte ge henne förhoppningar på att hon ska få flytta hem till dig. Nej. När du mm. inte gör det. Mm. Och då lät hon mig stanna med Margareta som alltså är min fosterman mm. Och, och liksom, det är, jag är ju såklart jättetacksam att hon lät mig växa upp under de förhållandena. För mm. då bodde jag liksom, vi bodde en ute i villa, en, utavilla, utavilla, en mm. villa ute på Värmde Och jag fick liksom de bästa förutsättningarna att kunna växa upp än att bo med min biologiska mamma som bodde, eller fortfarande bor i en liten etta i Tensta. Mm. Mm. Då hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Och förmodligen så hade det inte varit så tryggt och stabilt som det är idag. Mm. Så det är jag henne tacksam för. Mm. Men samtidigt så var det väldigt svårt för mig när jag växte upp. Ju, mm. Just för att jag visste vem hon var. För jag mm. kände så, här, men gud det hade bara varit enklare om jag var adopterad. För alla frågor frågade ju såhär, oj är du är adopterad, är du adopterad? Ja just det. Nej jag är inte adopterad. Så bara nej okej, vadå varför bor du där? Alltså ställer sådana frågor till mig. Mm. Och då skulle jag alltid liksom förklara mig. Mm. Och jag ville ju inte berätta att min biologiska mamma inte kunde ta hand om mig. För det är så. Här, mm. Barn förstår inte, vad då din mamma kan inte ta hand om dig? Så Nej, de det är har för ju... dem inte
1: självklart. Det är självklart att ens föräldrar
0: ska ställa upp. att
1: liksom, Man ska ta hand om dem och man ska ha dem i,
0: i, i bilden. Liksom. Mm. För är man adopterad, då, liksom, då stänger man locket där. Men Just att liksom bo i en familj, och också en mm. vit familj, som inte är din familj. Men ändå ha en relation till din biologiska mamma. Det var liksom svårt för folk att förstå. och mm. Det var också svårt för mig att acceptera det. Mm. så att jag försökte ju liksom när jag var äldre så vill jag inte komma, jag vägrade ju att lära mig luganda, alltså det är ju har mm. tråkigt idag men jag vill liksom mm. göra allt för att inte ha en anknytning till mitt förflutna eller till, mitt förfluta, okay. till min bakgrund så det är mm. där av också namnet Annie för att det fanns en tjej på vår gata hon hette mm. Annie Mm. Och då sa Margareta, min fostermamma då. Och då sa hon det. Hon bara, ja men då kan vi också kalla dig för Annie. så här, För att jag tyckte Å, Angela Nackitände. Ska mm. ha ett konstigt namn, ska se annorlunda ut och allt. Så då mm. ville jag liksom ha Annie som var okej. Okay. Och mm. sen ja, kallade jag mig då också under skoltiden och så. För min efternamn också. Bara mm. för att det kändes bättre för mig. Men mm. det var ju ändå inte jag. Men mm. där då... Det det? Mm.
1: Känner du att du fick den responsen du förväntade dig av, liksom, av folk? Att, det var, att du blev, fick bli lite anonym eller liksom smälta in då när du, ha, när du hade liksom, det namnet? Både jag och
0: ni, För de gångerna när jag hade det på klasslistan, det var ju då mm. det så här, jag visste ju exakt vilket nummer jag var. Så jag sa ja innan läraren hade sagt mitt namn. För de inte kunde uttala det. Mm. Mm. Och då skulle folk slätta. Så utifrån mm. det så var det ju skönare liksom, när till exempel då lärare kunde läsa mitt namn. Mm. Utan att, att säga fel eller fråga mig. Mm. Um, men samtidigt inte. Mm. Um, och sen när det kommer till min pappa. Eller liksom situationen med min mamma och pappa. Min, mm. min mamma, eller snarare min pappa. Han hade en mm. affär med min mamma. Så att han hade ju liksom... Redan fru och barn i Uganda när min mamma mm. var gravid. Mm. Och han nekade ju faderskapet fram till för kanske 15 år sedan.
1: Jag såg på sådana.
0: Ja, jag tror att. Jag vet inte exakt hur många år sedan. Men han tvingade ju till och med mig till att göra ett DNA-test. Min Mamma var så här. Förskärpt Du är pappan. Han hade Och det fick jag veta senare tror jag. Att han oh. liksom hade till och med varit på BB och hälsat på henne. Jag vet inte. så mm. det, mm. det är mycket som blir, precis. <laughs> det där kommer man aldrig få veta riktigt säkert. För mm. de säger också så här, men jag ska berätta hur det ligger till. Och sen så får man aldrig veta saker. Så att man måste bara acceptera situationen som det är. Mm. Mm. Vilket också gör mig frustrerad. Ja,
1: klart. För det är ju liksom en... Det måste vi alltså, tänka att det är lite samma. Det är ju som en pusselbit
0: som saknas. Mm.
1: Alltså av att inte veta riktigt... Allt vart liksom. man kommer ifrån ja precis, precis, och hur, grunden
0: ja, och hur situationen ligger till mm. så ja, så att, eh, då fick jag, jag har ju då alltid vetat om att jag har haft syskon, för det, så är det också nu kanske jag hoppar lite fram och tillbaka men mm. jag har ju då också syskon på min pappas sida och jag har syskon på min mammas sida eh, på min mammas sida har jag två äldre stora systrar, den ena är 45 och den andra mm. är 38 så de är liksom mm. äldre men min ena syster, henne och jag, jag har haft liksom väldigt bra kontrakt genom åren. och Hon har funnits där för mig. Och jag, hon, jag, när jag bodde i London så... Bodde, eller, hon bodde i London. Det var väl lite därför jag också började åka till London sen. Mm. Äh, och sen flyttade även jag dit. Men på min pappas sida då så har jag alltid vetat om mina bröder. Och mm. min lilla syster. Men de har ju aldrig vetat om att de har haft en syster.
1: Ja, oh, det var så bra. tänk Tänk hur mycket pusselbitar. Okej, okay, nu är det här så galet för, för er. Men de förstår mm. familjekonstellationen. Det är ju mycket på kalas och så. På mm. födelsedagskalas för dig. Och just så här, man har sett alla de här barnen och sånt. Och inte vetat. Det är ju först nu, liksom i vuxen ålder som vi har pratat ja, ja. om. Och så man de har fattat liksom... hur det har hängt ihop. Ja, ja. <laughs> vi får ju nej men de var ju bara kompisar. De var en, bara kompisgänget som var där och var med på kalasen. Liksom.
0: Ja, nej, men de var mina bröder och de fick inte ens veta det. Och, alltså det är så här... Oh. Jag vet inte vad jag ska säga, ja. men det är helt sjukt. Mm. Mm. Men det sjukaste av allt. Alltså jag kommer mm. inte ihåg, min ena bror, eller så här, mm. den ena är 85, så han är... hur mm. alltså, gammal är Han är fyra år äldre än mig. Han, är 30, han blir 34 år. Ja, och, mm. den andra, ja, precis, och den andra är 87, så alltså han är två år äldre än mig. Men mm. då minns jag då första gången jag träffar min storebror. Jag, det var under den tidpunkten som jag bodde i London. Mm. Eh, och av alla ställen i mm. hela världen. Så jag, jag är inne på Primark. Mm. Går runt där. Och sen så bara helt plötsligt hör jag någon som bara. Angela. Jag bara. What? Jag bara. Vad har jag fan på mig här i London? Så bara Angela. Jag bara. Okej. Okay. Och så bara vänder mig om. Och då står min pappa där. bredvid honom så är min bror. Hans dåvarande flickvän. Och min lilla syster. Eh, och du vet alltså, Samtalet blir alltså, det är så, och du vet, Jag har aldrig sett oh, honom Han har aldrig sett mig Var på min pappa säger här. Eh, det här är din syster Angela Känner du henne? <laughs> alltså, förlåt mm. Alltså man bara oh, Vad Gud. är det du säger? Oh, här Gud. står vi på Primark Och du berättar För din son att han har en syster Som oh. typ är lika gammal som honom Som också kan oh. svenska som också bor så. i London. Alltså, jag, äh, men det var en så jävla lustig situation. Och han bara, alltså, han bara, syster, syster. Eller han bara, äh, det är din syster. Alltså du vet sådär. Och du vet, sådär. det är riktigt dålig stämning. Och sen så, jag bara hej, hej och hej då. Så gick jag därifrån. Sen letade yeah. jag upp honom på Facebook. Uh. Och jag var såhär, vafan, jag måste skriva till honom. För det här var ju bara så jävla dumt. Uh. Så jag skrev till honom, bara hej, hej, lalala. Jag bor i London och jag har om dig hela livet. Och ja, ja, ja. Typ, vi kan ju träffas och ta en kaffe om du vill, så. Men han mm. svarade aldrig på det där. Ja, ah, okej. Okay. Och sen efterhand fick jag veta liksom att det är typ var en... Ja, det kan jag inte för förstå. Men då var det mm. lite respekt mot vår pappa. För att han ville liksom att han skulle presentera oss ordentligt. Först innan okay. han och skaffade sig en relation med mig. Typ, Inom citaten bakom hans rygg. Det mm har -hmm. han ju också gått bakom hans rygg i typ 25 år. Mm. eller 20 år. Ja, men verkligen. Precis. Ja. Uh -huh. så, och jag ska ju inte säga, eller, i liksom, man har ju väldigt mycket respekt för sina föräldrar i, liksom, Ja, som är Det är precis, spännande. det är
1: väldigt så. <laughs>
0: men jag har ju inte lika mycket respekt just för att jag inte har växt upp, Men om det är klart att jag har respekt för äldre människor. Men jag känner ju liksom att jag mm. kan säga ifrån mer. Mm, så att jag mm. var ju liksom... I fråga honom och ville veta... Varför har du besett dig så här? Och varför kan du inte bara mm. lägga korten på bordet och berätta för mig mm. hur det ligger till? Så att jag kan få en ärlig chans att... Inte så gå vidare kanske Exakt. lite också. Ja, lite få en, få ett, det blir ju som att få ett avslut mm, ändå. Precis, en avslut och en ny början. Nu kan vi mm. lära känna varandra eh, lite så. Mm. Men han... Han, så, vet vad han säger? Ja. Att han är en afrikansk man. Typ. Och Oj. så ska jag bara acceptera det. Oj. Ja, och, ja. Det
1: är speciellt. Alltså det är den kulturkrocken. Alltså det är, ja, det är speciellt.
0: Ja. Så lite så. Men alltså vi har ju en helt okej relation idag. Alltså, vi, mm. vi ses någon gång då och då. Mm. Alltså jag... Jag förväntar mig liksom ingen... Jag har slutat med det där. Att förvänta mig för mycket. Mm, Ett mm. tag för några år sedan. Då hade jag liksom lite förhoppningar för saker och ting. Men nu känner jag bara så här... Jag pallar inte öppna upp mitt hjärta för att bli sårad.
1: Nej, precis. Och det är nog viktigt att kunna göra... Alltså det är, så här, det, det är nog också det där med att förstå sig på hur... <här> att vara i en dysfunktionell familj. Liksom, att på något sätt förlika sig med tanken att här, förvänta mig Alltså man ska inte förvänta sig att det kommer bli en större förändring. För förändringen måste ligga hos personen själv. Mm, liksom. Exakt. Det kan ju inte ligga hos dig att förändra personen. Nej. Eh, så det är det som är det svåraste, tuffaste tror jag. och liksom, Det är ju väldigt starkt av dig att göra. Den mm. förlikningen och liksom, känna.
0: Men det har tagit mig tid och det gör mig såklart ledsen. Mm. Och det har också alltid gjort att jag har känt okay. mig oälskad. Mm. Alltså, och liksom inte tillräcklig. För jag kände mm. liksom att mina föräldrar valde bort mig. Mm. Och sen att jag inte fick en riktig anledning till varför. Och jag mm. säger inte, alltså jag har haft den bästa uppväxten jag kan tänka mig ha liksom, mm. fram till så att det är klaff alltså, lite kraschade som jag kan berätta lite mer om sen. Mm. Men jag har, jag har verkligen ingenting att klaga på. Uh, och jag är fortfarande liksom, en bra relation med min fostermamma och jag kallar jag henne mamma. Mm. Men samtidigt så har jag liksom inte känt mig älskad. Och det har ju också gjort att jag har väldigt svårt för att alltså, känna, alltså, öppna upp mig för mm. folk. Både liksom fysiskt med liksom närkontakt och kärlek. Och sen också säga till folk liksom att jag älskar dem. Eller att någon, någon, någon säger det till mig så blir jag typ här, Tycker det bara, det är mitt. Mm. mm. Det är inte lätt att... Nej, för jag är inte van vid det. Så det jag, och det säger det säger jag borde vara ja, van alltså, Som sagt, min kille, han säger det till mig varje dag. Och han är verkligen så här, jättefin och ger mig så mycket kärlek. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är obekvämt när han säger det till mm. mig. Jag är ju så här, sluta! Och
1: det är så här, det är så sjukt. Och jag är så här, för att jag inte har hört det heller så jag har jag blivit så här att jag överöser istället. Mm. Och det blir också så här... Det blir så knäppt på något sätt. Att man, blir så här, ah, men man har inte har hört det så mycket så därför måste jag köra det. Eller så att det blir så också mm. som du säger. Att man bara motsatta
0: hållet. Att man mm. bara lägger av. Det känns inte på riktigt på något Nej, sätt. Nej, precis. Och det är så jag känner. du. Ah. ja, Det har väl liksom lite ja, med dålig. Fortfarande kanske lite dålig självkänsla att göra också. Att det är så här, mm. Inte våga tro. För att det är också typ att. Här, att man har känt sig lite sviken. Att man då inte vågar tro. På att det folk säger är sant. Just det. Och det har med liksom andra saker vet jag också under min skolgång och uppväxtpersoner som har varit elaka och liksom mobbat en lite som också liksom har präglat det man. man känner eller är svårt att ta till sig. Mm.
1: mm. Ja, precis. Det är något som du ja, känner känna har följt dig. Det mm. ändå mäktigt att se det som ett, alltså, det att det som ett mönster. Ändå, att det kommer därifrån. För jag tror inte det är många som alltså, alltid kan dra den slutsatsen.
0: Nej, men jag tror att jag förstod det mer. För att jag tog ju tag i lite saker och började gå i terapi för några år sedan. Eller några två år sedan kanske. Mm. Eh, och det var ju då så här, när vi mer pratade och den insikten kom. Mm. Um, och jag förstod så aha, bara det här, aha, han bara, men det här hänger ihop med det och det hänger ihop med det och du mm. kanske tror det här på grund av det och då, it made all sense
1: gjorde det. Mm,
0: okay.
1: mm. hur känner du att när du fick den informationen då, att det kändes bra att få det
0: Jag ja liksom alltså, det liksom? jo men det tycker jag för att då blir det lättare för mig att förstå att Ja, men det, det är inte bara det är inte mitt fel att det är så här. Nej. Att vi kanske tror att man avviker från normen inom citattecken. Mm, mm. Men att det finns en anledning till varför jag gör det. Mm. Eller varför jag känner mig på ett visst sätt. Just det. Så, så det var ju skönt. Men samtidigt så är det ju någonting som jag vill jobba på och bli bättre. Mm. Så det, ja,
1: det, det är typ det viktigaste att vi alltså kunna utvecklas eller det är någonting som känner så här: men tror vi båda håller varmt om hjärtat att man vill liksom få en chans att utvecklas
0: mm.
1: alltså att man inte står kvar i, alltså man kommer, det är mycket som kommer att finnas kvar såklart och det är mycket som man behöver bearbeta när man har varit alltså levt med föräldrar på det här sättet liksom. men, men ändå såhär att ha känslan att så här, nej men jag vill utvecklas, jag vill ta mig framåt jag vill lära mig någonting av det här Mm. Och inte bara som att liksom, bara in, fortsätta infinna mig i, i, i samma spår. Liksom. Ja
0: men så är det. Verkligen. Mm. Men annars så har jag ju verkligen haft det bra. Men när jag var eh, 16 15-16 då fick jag ju liksom, jag var så arg. Alltså jag hade både så mycket så mycket ilska, mörker och hat inom mm. mig. Mm. Att jag liksom, jag flippade över allting. Alltså du vet, jag skrek, jag gapade. Jag var flyförbannad. Alltså, och jag tycker det är så obehagligt. Att, för att om folk som inte kände mig då... Mm. Mm. Hade, alltså, de, alltså ingen hade kunnat tro Att jag var ett sånt <går> Inte monster men jag var typ ett monster
1: Men alltså grejen är, Jag kommer ihåg den här perioden Det kommer jag ihåg mycket att så här, ja, men vi hade nog, Alltså då hade inte vi så mycket kontakt Det Nej, var ju ett glapp ett, liksom ett där att Vi fick liksom bara höra via ja, men Det var väl din stora syster Och mm. eh, alltså, mamma. din mamma Över att Jag hade inte kontakt med dig Du var iväg liksom, och Det var liksom det var ett helt annat liv. Du var liksom ingen kontakt med Det, det var mycket ute i liv och det var mycket... Eller var det det? Så tänker jag rätt nu. Jo, men det, jo, men
0: det började, det var... det började det väl egentligen. Det började ju så. så att mm. Det började ju nian. Första året på mm. gymnasiet. Så att mm. Jag minns ju då att min fostermamma, hon fick nog. Alltså hon var så här, nej men alltså, du kan inte bo här längre. För att mm. jag orkar inte med dig. Och hon hade ju också... Hon var ju också jordhem. Så det var ju mm. så mycket barn som kom och gick. Och då var ju de otrygga. På grund av att jag var så kaotisk. Liksom. Mm, mm. Sviktade i humör och hit och dit. Men sen så. Så jag kommer då ihåg att. Min soss gubbe. <laughs> han kom och bara. Du måste flytta ifrån Och jag var mm, så ledsen. Gud, alltså jag ja. var så här, Få då, det beskedet alltså. Ja och då kände jag mig också så här. Ja, men återigen oälskad och misslyckad det är så här, fast hade det här varit min biologiska familj, då kan man ju inte bara, ja ah, fuck you, eller fuck you, <laughs> fuck you. Mm, det så. ja men så här, fuck det här, jag orkar inte ta hand om det längre, nu, nu ger det till SOS och så mm. placerar dig någon annanstans för det mm. hade inte hänt ifall det hade varit min biologiska mamma då är det så här okej, okay, nu måste vi ta, tu ta i tur med det här problemet, vad mm. är grunden till det mm. men så funkade det inte utan min mamma Fick också liksom, det var hon jag var ju hennes jobb jag hon fick ju lön mm. för att jag bodde mm. hos henne så mm. nog mm. eller det är såklart jag förstår det men det känns jag alltså, förstår
1: att det hänger ihop det blir det blir, alltså, när man börjar ja. tänka på det också i de, i de situationer. Ja. som man ah, okej okay, jag var bara en inkomst liksom, Ja och man,
0: precis och, och så, så vill jag inte se det. jag vill inte hänga ut mm. henne på det sättet eller någonting så heller Nej. men det var ändå så um, och då så hade han då så hittade de då ett behandlingshem till mig. Alltså, mm. jag skämtar inte. Det var det sjukaste stället jag mm. har varit på. Alltså, mm. för det första så hade jag absolut inga problem. Jag hade inga alkoholproblem, jag hade inga drogproblem. Mm. Eh, ingenting. De här, det här var ett, 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 ett ställe för tjejer. Uh. På Götgatan på Söderman. Okej. Okay. Eh, och de tjejerna som bodde där, de hade ju liksom major problems det var så, okay. och det var liksom personal här dygnet runt, för jag var så pass gammal jag var 17 år, så det finns ju ingen typ fosterfamilj som ville ta hand om mig för att jag var så mm. gammal mm. så jag fick bo där mm. eh, vi kall, jag menar, jag, det var ju bara vissa av mina kompisar som visste om att jag bodde där mm. vi kallade det stället för Mongo oh, sorry, <laughs> nej men det, det var verkligen <här> Mongo, för det är såhär, men snälla mm. här kan inte jag bo Mm, Men där fick jag mm. ju bo. Och till mm. den början så skulle jag ju bara bo där åtta månader. Och då så sa ju min foster mamma så här Men om du skärper till dig om åtta månader så får du flytta hem igen.
1: Så mm -hmm, jag mm.
0: jag betedde ju mig bra i början. Mm. Mm. Men sen när det hade det gått typ, om jag säger, sex månader. Mm. Lite mindre till och med. Fyra månader kanske hade gått. Mm. Då sa hon till mig att jag inte skulle få flytta hem. Oh, och då fuckade jag ur. Alltså då, ja, då kände jag mig återigen sviken.
1: Ja, det är det. Hoppa för tvivlan-känslan. liksom Ja, så jag var ja. så här.
0: Men vad fan ska jag bo här för? Alltså, mm. Jag vill inte bo här. Jag kommer mm. absolut inte. För vet, man hade så här aktiviteter som man behövde göra för att typ få sin veckopeng. Och du vet, så här. du oh måste God. gå ja, ut och göra bovla minst en dag i veckan. Alltså, okay. Jag, var så här, jag, bara, jag kommer inte vistas med de här människorna. Alltså, det okay. kommer inte hända. Och den tiden man är i liksom. Mm, och då vet, tjejerna snodde mina grejer Och nej alltså jag, jag skete ju alla de där reglerna Som fanns, man var ju tvungen mm. att komma hem en viss tid Jag gjorde inte det, för jag gick till skolan Alltså jag skötte allting annat mm, Och man fick mm. ju inte dricka alkohol Jag drack ändå, men för mm. jag var aldrig så där full Så att jag kunde komma Eller då, man var ju tvungen, alltid tvungen att liksom ringa på dörren För de hade så här som ett hönslo Eller inte hönslo, men du vet man kunde ju inte bara Smita in på sitt rum Så de visste ju ah, okay. de visste ju nej, i så fall att man kom Kom för sent Mm, okay. Men jag bodde ju där I, i två år mm, mm. Det var så pass länge ja. mm. Mm. Alltså det var Två väldigt, väldigt jobbiga år För det var ju liksom Under min gymnasieperiod och Jag skulle liksom jag, jag kände liksom Ingen livsglädje överhuvudtaget. Jag kände bara så här: vad, vad ska det bli av mig, med mig? Mm, Ingen mm. tro på mig mm. Jag tror knappt på mig själv. Mm. Men sen så. En dag så var jag såra. Fast jag kommer ju bara förlora på det här själv. Så att mm. nu måste jag bara visa dem. Att en dag bara. Men ni hade fel.
1: Mm.
0: Så då mm. började liksom. Ja men mer så här, Lägga upp en plan och störa upp. Vad jag ville, ville göra. Mm. Mm. Och då bestämde jag ju. Mig. Alltså jag tog ju studenten 2008. Mm. Uh, och sen så började jag jobba som vikarie i min gamla skola uh -huh. mm, för att jag hade bestämt mig för att jag skulle flytta till London Just det. och sen två år senare så flyttade jag ju till London uh -huh. uh, och det var väl då där klickan som jag hittade mig själv
1: <laughs> uh -huh. alltså, verkligen
0: alltså, uh -huh. London har verkligen format mig till den jag är idag för dels för att jag flyttade ensam med bara uh -huh. en one way ticket Mm. Vi kan prata mer om London sen i något annat poddavsnitt. Men liksom, mm. jag hade bara en enkel biljett, eh, ett CV och sen så klarade jag allt det där. Jag fick ett boende, jag löste mm. ett jobb och du vet, allt det där byggde upp någonting annat. Jag, mm. jag träffade vänner som inte ifrågasatte vem jag var och när jag sa liksom är från Sweden, de var okej. Okay. Det var liksom inte så här, but really, where are you from? Alltså så som man kan fråga, liksom, var du egentligen ifrån? Exakt. Jag sa att jag hette Angela. Okej, det var inget konstigt. Alltså det var Nej. en sån där multikulturell stad. Mm. Där alla fick vad som de ville. Mm. Så där hade jag liksom chansen att starta om lite på nytt. Eller massa.
1: Mm. Jag mm. Tänker, jag gav dig, ja. Man får ju ge det, alltså det är den här det determination, liksom här livenheten, liksom till, till att ja, få en, alltså, ta dig an en uppgift. Alltså från att känna ett helvete. Mm. Alltså kommer det här ens gå? Mm. Till att säga nej men nu får jag, måste jag göra mm. någonting åt det här. Och sen att faktiskt genomföra det.
0: Mm. Ja men det var lite så jag kände för att det var inget som gav mig positivitet där hemma så det var ju bara så här nu får du kavla upp armarna och Mm. Du gör shit För det enda jag gjorde som du sa innan också Det enda jag gjorde var ju jag hade mm. oh, så kul. Jag tror jag hade skitkul kul. Alltså, av vad, vad, vad,
1: vad vi visste så kändes det som att så här, Om man reflekterar till sig Då var det så här till skillnad från mig Och mitt liv där jag ja. att jag var tvungen Att ta igen det ja. jag typ flyttade till Göteborg <laughs> Och var typ lite äldre ja. eh, På en kortare intensivperiod Och att liksom så här, få chansen att kunna göra det i den åldern det, är ju, det känns ju på något sätt som att det är lite så det ska vara
0: mm.
1: Alltså man ska få det ska få hända saker med en så att man kan få alltså hända saker på gott och ont. men liksom, Så att man kan få veta
0: vem man är. Exakt. alltså Försöka hitta sig själv. Mm. Ja, men så är det. Och det läskiga är att liksom, mycket av de där sakerna från när jag var 16 till 20. Mm. Jag kommer ju inte ihåg så mycket. För att jag har förträngt så mycket. För att det var en sån... Jobbig period så att mm. allting flyter liksom bara samman och det är ganska konstigt liksom för att nu som nu då kan jag bara ah, men det där hände då, det där hände då. Mm. Men just, just de åren, jag är så här. Ibland kan ju folk säga att jag har ingen aning om det för att mm. jag har tryckt bort saker för att det var sån jobbig tid i mitt liv. Mm. Men mm. det blir som att så här.
1: Jag tänkte säga om man så accepterar det, eller alltså personer frågar acceptera
0: accepterar det, eller blir det som man förklara för att så försöka få det till att hitta det här ändå? Nej, inte riktigt att hitta mer, men du är typ såhär, men varför får du inte komma ihåg det? Jag, mm, mm, jag bara, så, nej. 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 Men det har inte varit liksom så här. någonting, någon påföljd. Nej, nej det är alltså,
1: ja nej alltså det är så här, historierna, alltså ni kommer ju få höra typ verkligen väldigt mycket mer om det här, för det är ju så det är man inte alltså ibland känner så här, men det, är,
0: det är så mycket det är så mycket man vet mycket ju kvar själv och det är så här, nu får vi be om ursäkt om det har varit lite otydligt i alla fall, jag känner min story jag hoppade lite fram och tillbaka men mm. det blir lite så, man är såhär just det, det, och sen det, men ja. verkligen så mycket
1: som påverkar om man blir påminn.
0: ja, det är det nu har vi, pr
1: vi har pratat väldigt länge.
0: Men jag tror jag att det här har varit ett viktigt avsnitt. Eller det kommer ju vara. Ja. Och som sagt, ni får jättegärna liksom skriva till oss. Hör av er till oss ifall ni har några frågor. För vi Exakt. vill ju som sagt göra det här tillsammans med er. mer
1: Absolut. Det är ju liksom en resa som vi vet att... Äh, det som vi har tänkt på väldigt mycket kring det Vi vill ju dela med oss av situationer. Och kunna kommunicera mer som... Alltså, det finns säkert många som känner igen sig i situationen.
0: Mm.
1: Och vi blir ju absolut jätteglada om vi får antingen om vi är villiga att dela mer av er story eh, till oss. Liksom, eller ja, kommentera på något sätt. Eh, så betyder det väldigt mycket för oss. Verkligen. För det här är ju som sagt inte ett lätt ämne. Och vi är helt övertygade om att det finns många som sitter i den här situationen. Eller har suttit i situationen. Eh, och du ska du bara veta att det som sagt ni verkligen inte är ensamma.
0: Nej, och man ska absolut inte skämmas. Man ska försöka prata om det. Alltså det enda jag känner är så här jag, jag är jätteglad och tacksam. Och, över att vi gör det här tillsammans. För jag tror ja. verkligen att det kommer bli så bra. Mm. Eh, men jag är typ bara ledsen att man inte vågade prata om det tidigare.
1: Alltså så mycket. Alltså det... Kan, alltså, man blir så här, alltså man blir så stum ibland Jag tänker på det För jag, som du sa nämnde förut att jag flyttade till Göteborg Jag bodde ju, ja, men efter jag jordfamiljen Så bodde jag Örbro och Plugade mm. Pluggade där, mm. jag var typ själv
0: mm.
1: Det var typ asjobbigt Men jag berättade inte för någon Nej. Jag hade typ mina två närmaste Som tur är mina bästa äh, barnomsvänner liksom, Var med mig där och de visste jag om mm. Men jag menar jag berättade inte för någon annan Nej. Jag flyttade sen till Göteborg <laughs> liksom. Ja jag, och det var samma sak där. Det var, så här, det var inte alls många som visste om min story
0: där. Nej. Och det var som en kikompis till mig. Alltså hon, mm. när jag liksom... Hon, jag har ju känt henne under åtta år. Hon bara, också mm. i år. Hon bara, Va? Jag hade ingen aning. Jag sa, uh. Och jag är så här, nej, jag förstår att du inte har det. För att jag har liksom inte riktigt berättade. För det är också så här, det finns inget rätt sätt att ta upp det. Bara, By the way, alltså, jag har det... bott på ett behandlingshem. Bara så ni vet.
1: Ja, oh, men precis. Och <laughs> så här, hur utvecklar man det? Och vad... Ja, men verkligen precis som du säger, bara vart någonstans i historien vad berättar man liksom?
0: Mm. Ja, men du gör ja. man ska vi eh, Det är nog dags att
1: avrunda, det är nog så faktiskt vi, den har den ju,
0: ja, vi har ju en mail om att vara ja. at gmail.com så det går att mejla och även Instagram-kontot om att precis. vara exact. Så in och följ oss där Spread ja. the podcast Rate oss, like oss Like oss, ja. Ni vet. Kommentera vanliga. Ja klass give, give us love mm, Ja men det gör vi tack alla som har lyssnat oh. vi har haft ett